0: Nous reprenons l'étude du Tanya à la page P, le chapitre 6. L'Anne va expliquer au combien la sévérité, qui pourtant semble intervenir en tant que telle, en tant que sévérité, en tant que Gvoura à proprement parler, au sein de la création des mondes, puisqu'elle est l'ustensile, le keli, le moyen de réaliser les simtsumim, les contractions et les occultations de lumière, et eh bien l'Anne Manzakan soulignera au combien cette sévérité est profondément unifiée à la bonté, au point d'être finalement seulement une expression particulière de la bonté et avis soulignera au combien cela est un ridouche très important de comprendre que cette sévérité n'est en fait qu'une bonté Il soulignera qu'il ne faut pas confondre la sévérité qui intervient pour la création des mondes et qui elle appartient bien à la, à la bonté de la sévérité qui permet de descendre la gdoucha dans la clipa qui elle n'est pas englobée d'aucune façon à la bonté puisqu'elle est la source de l'exil, c'est-à-dire de la chute de la boucha, de la sainteté, dans la Klippa Elle n'est pas à la source de la création, à proprement parler, des mondes. Et enfin, en conclusion, à la fin du chiot, nous rapporterons une explication du père du rabbi, qui, une fois de plus, illustrera la très grande sainteté de chaque terme du tania Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page P, le chapitre 6. Veiné, et voici, Shem ou Shem Midat Akvura ve le nom de dieu, Elohim, celui qui est à la base de la création du monde, du elem, du voilement, eh bien, l'attribut de sévérité et de contraction. reine Ugamken Bigmatria Ateva, c'est pourquoi il, a aussi, il porte aussi la valeur numérique du mot Ateva, la nature. Et cela, les fiches mastir à Or Shelma à ou Olam. Et cela parce qu'il vient, ce Shem Elohim, Occulter la lumière d'en haut qui permet la création et la vie du monde. Vénire Keilu Aola Mohamed, Umitna Ek Bederer Ateva, il semble ainsi que par le biais, par l'intervention du Shem Elohim, eh le monde se tienne et se conduise d'une façon naturelle conforme à ce que les sages des sciences profanes appellent les lois de la nature qui sont dictées donc par Dieu par le biais de Shem Elohim mais il ne faut pas oublier que finalement, en fin de compte, même ces lois de la nature sont bien soumises à l'essence divine Vechem Elohimze, Umagen, venartik Lechem, Havaïe et ce nom de Elohim... Constitue un bouclier, c'est-à-dire une séparation et une gaine, c'est-à-dire qu'il vient entourer complètement le Shem Availlé, le dévoilement du Shem Availlé, qui, rappelons-le, au nom du Rabbi Rachab, constitue par définition le Shem A'etsem, le nom de Dieu qui vient dévoiler le plus l'Etsem, l'essence de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs il se situe sur le cave Atchferet, hein, sur le cave de l'harmonie, et ce Shem Availlé par définition, vient apporter un guilouille de l'essence de Dieu dans le monde. C'est pourquoi l'intervention du Shem Elohim en tant que Magen, en tant que bouclier, comme une protection de ce dévoilement, parce que un trop grand dévoilement du Shem Availlé produirait alors une annulation de la méthode du monde, c'est pourquoi il est une protection, il est un Magen et il est un article, il est un étui, une gaine, parce que justement il vient protéger de toutes parts les dévoilements trop importants, trop intenses de l'essence de Dieu. Donc dans les mots, les afin donc de venir voiler à la fois la lumière, celle qui est ma'kif, celle qui émane du sovev et la vitalité celle qui est pnimite, celle qui est à l'origine de la l'achayut de Memalek en qui émane du Shem Availlé et qui permet de faire exister le monde à partir du néant en une existence indépendante, un Yesh Méaïn. Et cela donc par le biais du Shem Elokim, Sheloïd, Galel, Nivraïm, et Bemitsyut, afin que ce Shem Availlé ne se dévoile pas aux créatures et que ces créatures deviennent annulées dans leur existence. Beprinat, Veare, Beprinat, Gvurazo. Et voici que ce niveau de sévérité, ce niveau de tsimtsum de contraction, qui justement correspond au Shem Elohim, et qui donc par définition est eh bien l'émanation de la volonté divine, il est un peu par rapport au Shem Availlé, comme le Kéli. Par rapport au or de la Sphira, c'est-à-dire comme le Koharakvoul, comme la force de limitation par rapport à la lumière de la Sphira. eh bien il en est ainsi à propos donc de ce Shem Elohim à l'égard du Shem Availlé. eh bien quoi qu'il en soit, il est unifié aussi à Dieu. De la même façon que nous avions vu que les Sphirotes du monde de Hatsilout et même le Koharakvoul du monde de Hatsilout. Le Koharakvoul de la Sphira elle-même est unifié à Dieu. « enseigner les zohar, et eh bien de la même façon, nous trouvons cette notion au niveau du Shem ma plus forte raison encore, et c'est pour cela que finalement, où Gamken Prinat recède, et eh bien ce Tsim ce voilement, est aussi du niveau de la bonté, Shaolam Ibanebo, sur lequel le monde a été créé, a été construit. Et construit mot à mot. Il s'agit donc en définitive du niveau de la sévérité qui est englobé, qui appartient à la bonté. Alors, notons au passage les notes que le rabbi nous rapporte à propos de ce passage du Tania. Voici que lorsque la noix s'exprime ainsi « Vare beprina gurazo » Cette azé, cette contraction-ci, et eh bien le rabbi fait remarquer qu'ici la veut souligner que spécialement cette sévérité, cette contraction particulière, appartiennent au chesed. parce que nous aurions pu nous tromper précise le Rabbi et croire que lorsque la vient parler des Timtsumim des contractions qui permettent la Gdusha de s'habiller dans la Klipa dans la Strahara, eh bien nous aurions pu croire aussi qu'il s'agissait finalement d'un chesed. Il n'en est rien. Le seul récède de la Gvura est lorsque celle-ci est à la base de la création de la construction du monde, mais pas lorsque la sainteté vient s'habiller par les Timtsumim dans la Klipa et la Strahara. D'autre part, le rabbi fait remarquer que l'admorazaken zaken rapporte ici un principe nouveau complètement, à savoir que, puisque l'admorazaken vient expliquer que finalement cette gvura est englobée dans le recède, puisque le recède, par définition, est bien une page toute, un dévoilement qui s'effectue à l'enquête jusqu'à l'infini sans aucune limite. Alors comprenons aussi que finalement cet attribut de sévérité qui appartient à la bonté, va être doté de la qualité de la bonté, à savoir que ce Tsim sera aussi pétarlite, sera aussi complet, à l'infini, c'est-à-dire que finalement il permettra, ce Tsim cette Goura permettra qu'il y ait un niveau de tartone, chez la les Matins et nous, qu'il y ait un niveau d'inférieur qui ne présente pas de niveau plus inférieur encore. Et cela, malgré la pluralité, la pluralité est donnée par l'attribut de recette à proprement parler, et le tarton, l'élément qui est inférieur, qui provient du Tsim qui occulte la divinité, sans qu'il n'y ait aucune possibilité de percevoir le créateur au sein de la créature, eh bien cela aussi est lié à l'attribut de recette c'est-à-dire à la qualité de recette c'est-à-dire à la qualité de en soft de en Propre au récède, mais telle qu'elle se conjugue, cette qualité à la gvoura, au tzimtsum, à la contraction. Et c'est cela donc finalement le grand ridouche que souligne le rabbi. Même cette gvoura est en fait l'expression particulière du chesed à proprement parler, de la Sphira de chesed. Et le rabbi donne de nombreux exemples en ce qui concerne justement l'illustration concrète de cette, cette bonté telle qu'elle se trouve conjuguée avec la sévérité, à savoir, par exemple, le fait que lorsque la pluie tombe, elle descend goutte à goutte, il s'agit bien d'une amchacha, d'une descente de l'eau, qui est strictement nécessaire, et pourtant, si cette descente se faisait d'une façon absolue, et eh bien, si les cieux venaient à tomber sur la terre, nous comprenons bien que cela ne favoriserait peut-être pas la croissance, bien au contraire, et eh bien donc la gvoura intervient par le fait que, justement, cette pluie tombe goutte à goutte, doucement, de façon à ce qu'elle soit finalement appréciable, et à la mesure du monde inférieur, de la terre et des créatures inférieures. Et ainsi, la pluie porte le nom de Gishmet Braha, de pluie de bénédiction. Alors nous verrons dans la suite du chapitre, Van en s'appuyant sur les écrits du Zohar, montrera que parce que ces midotes trouvent être unifiées parfaitement à l'essence de Dieu, c'est pourquoi elles peuvent s'unifier l'une avec l'autre. Et donc en définitive, Van Zaken est venu rapporter que même la Gvura qui est à la base du shem Kim, qui est à la base finalement de la construction du monde, c'est-à-dire de la possibilité de Tsum, d'occultation, de contraction de la lumière divine, et eh bien même cette sévérité n'est finalement que le reflet de la conjugaison de la bonté avec la sévérité. En aucun cas, la sévérité ne s'exprime toute seule, elle est profondément l'expression de la bonté, et cela ne s'exprime pas seulement dans la conséquence, mais cette association de la sévérité avec la bonté eh bien se trouve concrètement dévoilée au sein des sirotes qui justement réalisent la création des mondes le rabbi avait bien précisé qu'il ne fallait pas confondre toutes les sévérités comme étant plutôt comme ayant un support de bonté ainsi lorsque la sévérité permet de descendre la dans la clipa avec toutes les expressions de l'exil que cela peut comporter cela n'est pas le reflet de la bonté loin de là même mais en revanche lorsque eh bien, le monde ne reflète pas la chute de la sainteté dans la clipa, alors il est l'expression de la bonté malgré les tsimsumis, malgré les contractions que ce monde laisse apparaître. Alors pour conclure, apportons une petite explication du père du Rabbi, le père du Rabbi s'étonne en effet de l'utilisation de deux termes identiques par zaken, à savoir magen, venartik. A priori, explique-t-il en se basant sur des explications du Midrash, le terme de « magen » est totalement équivalent au terme de « nartic ». Alors pourquoi la demande prend soin de noter ces deux, ces deux termes différents Nous pourrions avoir la première explication suivante, à savoir que puisqu'il existe finalement deux types de lumière qu'il faut contracter, la « chayout » et le « or », Bien, il est nécessaire aussi qu'il y ait deux types, finalement, d'instruments pour réaliser cette occultation de la Hayout, qui est une vitalité profonde, de Memalé et du Or, qui est une vitalité de Makif de Sauvèvre Kolalmine. Mais plus profondément, nous pouvons expliquer que finalement, la Gématria de Magen, bouclier, est bien trois fois la Gématria de quel, c'est-à-dire la schlemout de la bonté, la perfection de la bonté, c'est cela le magen. Et le nartik explique-t-il, eh bien en s'appuyant sur les écrits du Raphaïm Vital, qui explique que le, Shem et le Kim s'exprime à trois reprises dans le système de, des Sphirotes, dans la Bina tout d'abord, comme cela est connu de tout le monde, que le développement de la Bina nécessite une contraction, une sévérité dans le pin et dans la Malroute. Les écrits du Rav Vital expriment que le Shem Elohim se dévoile dans la Bina sous la forme d'une gematria de Tafkouf de 500 dans le Zahir -pin, sous la forme de la Gamatria de 125 et dans la Malroute 125 aussi c'est à dire que l'ensemble de ces dévoilement du Shem -el dans les trois niveaux du système de Yishaklu de Sirot c'est à dire Bina Zahir -pin et Malroute eh bien l'ensemble de ces dévoilements Donne la Gematria de Nartik. C'est pourquoi finalement, lal explique-t-il, à pris soin de mentionner magen v'enartik D'abord, donc finalement, la shlemut, la perfection de la bonté, trois fois le Shemkel, puis l'association, la Hitzkalelout, de la Gvura, le Nartik, le Elohim, tel qu'il se dévoile plus bas, c'est-à-dire au niveau de la Bina, au niveau du ou au niveau finalement de la malroute c'est-à-dire au combien finalement le choix des mots rapporté donc par Zaken dans le tannya vient exactement définir la structure profonde et réelle de toute entité qui est décrite a savoir encore ici magen le dévoilement donc de euh, du Resed, qui va englober le elokim la goura la sévérité la plus grande c'est pourquoi ici finalement en dehors de l'explication de Or et raout Zaken a aussi choisi ces deux termes bien que étymologiquement ils sont tout à fait équivalents et il n'y avait pas de euh, d'apport dans le sens d'un mot par rapport à l'autre de magen par rapport à un article ou de article par rapport à Magen. les deux avaient le même sens mais finalement la structure profonde des mondes et des dévoilements de cette bonté et de cette sévérité nécessitait l'utilisation de tels mots ainsi conclut donc finalement le père du rabbi et cette petite explication est là pour nous rappeler à quel point nous devons être sérieux dans l'étude du Tanya notamment dans le Ritat, à quel point nous devons nous attacher et nous pouvons nous attacher profondément à Dieu par l'étude de ces mots sacrés, de ces mots saints de ce qui constitue le Tanya Kadisha, le Saint Tanya D'après les termes mêmes de Rabbi et Annipoli.